0: Pues bienvenidos sean señores, de oficialmente aperturamos la segunda temporada desde las gradas, año semestre mundialista más bien Nos fuimos de vacaciones, Paquito se fue a su casa, yo me fui a la mía porque no hay lana, la crisis está muy cabrona De por sí no están pagando bien y Paco y yo somos emprendedores, cada quien de su respectivo negocio eh, Es para mí un placer y la verdad estoy muy emocionado porque esta nueva temporada tenemos muchas sorpresas, muchos invitados eh, y estoy seguro que va a ser un semestre de que va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar, y créanme que este tiempo no solamente lo aprovechamos para cubear, sino también para perfeccionar esta, su casa. Mi estimado Paquito, bienvenido a la segunda temporada, cabrón, qué emoción. ¿Qué tal, Larry? ¿Qué tal a todos nuestros eh, oyentes?
1: Pues sí, ¿no? Emocionados de esta temporada, de este semestre, que, que, que va a haber mucho fútbol, ¿no? Eh, la Liga MX las respectivas ligas eh, en los diferentes países y sobre todo que en los últimos dos meses pues tenemos, tenemos Mundial, ¿no? que, que creo que es, es ese, ese evento que toda, a toda la gente que le encanta el fútbol como a nosotros pues lo espera cada cuatro años. ¿no? Me parece que, que, nos, que nos, se, nos avecina un buen Mundial en un lugar donde nunca se ha hecho un Mundial este y me parece que, que, que va a ser un mundial espectacular eh, por el dinero y por el país en el que en el que se realizará, ¿no?
0: Complicado, complicado. Ya en la semana lanzaron ahí las restricciones de qué se puede y qué no se puede hacer, pero sí ya será eh, eh, harina de otro costal en otro programa que le dedicaremos este, todo el tiempo al, al, al más grande torneo a nivel a nivel de fútbol. Y pues vámonos rum, 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 arrancando motores porque mañana arranca la Liga MX. Y vamos a dar una repasada a los equipos que se reforzaron y a los que no se reforzaron también. Y te parece, si arrancamos por, ya, ya no es el más ratero de todos, el más ratero de todos es el Atlas. Entonces vamos a, sí. vamos a arrancar con, con, con mi acérrimo rival, el Club América Paquito. Se reforzó con uh, Jürgen Damm, con Cabecita Rodríguez y con Néstor Araujo. Además de que, desde ya se ve desde el torneo pasado, Fernando Ortiz es ratificado como su nuevo director técnico ya no interino, sino ya de manera definitiva. América se arma bien, se ahoga con un vaso de agua, atole con el dedo, ¿qué esperamos de esta América aparte este torneo con sus tres fichajes? Pues mira, yo creo que los medios le ayudaron un poquito,
1: ¿no? En este, eh, por ahí vi algunos posts, algunas noticias que decían aguilácticas, que decían, este América no le va a ganar nadie, y me parece a mí que sus refuerzos son muy pobres, eh, a no ser por el cabecita, que me parece un muy buen refuerzo, que me parece que a América le faltaba un killer ahí arriba, un... un, un un güey que, que metiera todas las que tenga porque la verdad es que Viñas y Henry Martin habían dejado que desear ahí en, en, en la delantera me parece que Néstor Araujo no, no es la solución en la defensa, creo que América es una pachanga en la defensa y, de, y debe haber contratado, si bien Araujo no es un mal central no creo que sea la, la solución de América y bueno, y me parece que Jürgen Damm eh, yo no sé si tiene el mejor agente de su vida o qué, qué está pasando, porque cómo es posible que, que lo traigan como una estrella cuando se fue a la MLS, cuando eh, no ha hecho prácticamente nada en su carrera más que correr rápido. Entonces me parece que, que tenían ahí un cuate como Liners que lo dejan ir, que probablemente hubiera sido más productivo ¿no? que, que, que el mismo Jürgen Damm. Habrá que ver, habrá que ver si nos calla la, eh, el hocico, este, este cuate. Pero yo, a mí me parece que, que el América eh, hace falta ahí de refuerzos como antes, ¿no? Hace falta esa América que, que aventaba los fichajes bomba, que, que, que se hablaba de América todo el tiempo y, y, y no vendía tanto humo como, como en esta temporada. No sé tú cómo lo veas.
0: Yo estoy corriendo como Jürgen Flash, porque es todo lo que sabe hacer Jürgen Flash. No sabe otra cosa más que correr y correr y correr y correr. No le fue bien en Estados Unidos, se fue mal de Tigres, creo que es un jugador que nunca supo, um, ¿cómo te digo?, consolidarse, este, porque pues, pues nunca le vimos buenos centros, nunca le vimos jugadas que dijeras, ¡ay güey!, ese es el, 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 el volador por derecha o por izquierda o por lo que tú quieras que necesito en mi equipo. Yo creo que América se lo trae porque pues, es lo que hay, no hay otra cosa. También lo mismo de Néstor Araujo, creo que Néstor Araujo para mí no es un central, de categoría, no es un triple A, es un central ahí de medio pelo que no triunfió en Europa, esa es la realidad, ¿no? Este no terminó por consolidar en el en el sueño europeo, y pues ahora viene América a su revancha. Este, pues, no, no lo veo como aquel este, central de, de peso que pueda liderar la, la saga americanista. Lo único que pues, me parece interesante es el cabecita Rodríguez, pero también un paso triste por una de las ligas más exóticas del mundo. Eh, no tuvo buenas temporadas y regresa como villano para los del Cruz Azul. Y como pues héroe para los de la América, me parece que los de la América, no sé si, si ya se conforman con muy poco, pero estos no son los fichajes a los que nos tenía acostumbrados el club de Cuapa. Beneficio de la duda, pues lo tienen al igual que todos, pero la verdad es que no creo que sean esos, esos fichajes que, que, que prometan tanto para, para el club de las 13, de las 13 estrellas. Sin embargo, como tú dices, a lo mejor y cabeza este, se sientan todos y también Jürgen Flash y Néstor Araujo, pues nos, nos terminan por, por callar el hocico. Eh, vámonos de volada, dejemos un rato a, a los de Cuapa y vámonos con el actual campeón del fútbol mexicano porque solamente llegan dos y de Kel Domínguez del Necaxa y Edison Flores de, del DC United, este eh, peruano me parece que es y Mauro Manotas, eh, ¿cómo ves...? Digo, tiene bajas sensibles el Atlas, ¿eh? Se le fue el, el, el Íñigo Riesta o Pepe Riesta, el que estaba ahí de jefe de los árbitros, y se les fue también Bricio, caray. No sé qué van a hacer sin sus dos, sin sus dos estrellas que les dieron pues, sus dos estrellas más. ¿Cómo ves al campeón? Pues mira, yo creo que igual muy... Eh,
1: sin mucho reflector, ¿no? Me parece que sus dos fichajes, a ver, si, si bien no son eh, malos, tampoco me parece que sean la solución, me parece que Atlas va a seguir jugando lo mismo, aventarle el balonazo a Furch, que se la baje a Quiñones, y ese es, to es todo el juego de, de, ¿cómo se llama? De Atlas, lo vimos en el campeón de campeones últimamente con Cruz Azul, ¿no? Sin Furch, eh, el Atlas no son nada. Como, quita ese engranaje que, que pudieran tener, y, y se ve un equipo más descompuesto, también por ahí se dice que Quiñones podría llegar a la América, Quién sabe, yo lo dudo, no creo que el Atlas deje, deje ir a su mejor jugador, pero bueno, en una de esas, si, si América ofrece por ahí algo, algo interesante, pues podría llegar a Cuapa, pero lo dudo por ahí.
0: Yo también lo veo complicado, la verdad es que no creo que, y más que Furch no está al 100%, entonces no se van a arriesgar a quedarse sin, sin sus delanteros estrella. Eh, de volada, pues con los, con los, con el conjunto colchonero de San Luis, pues la verdad es que este tipo de equipos siempre llegan muchos y se van muchos, ¿no? Entonces viene Juan Manuel Martínez, Alejandro Organista, un canterano de Chivas, Facundo Waller, que ya estaba con ellos, solamente creo que ya hicieron oficial la compra, Rodrigo González, Vitiño, Aldo Cruz, Rodrigo Dourado, y listo. Digo, la verdad es que. Creo que San Luis, te digo, son estos equipos que se va a todos y llegan todos, ¿no? A ver, y, la y, eh, la y, vez pasada sorprendió, pero a ver ahorita qué va a hacer.
1: Y son de esos jugadores que, que no tienes mucha información, ¿no? Que, que hasta que los veas jugar, hasta que los veas en las canchas, vas a poder decir si funcionaron o no. Me parece que sí, son de estos equipos que como dices, eh, pues solamente, ¿no? Como que reinician ahí un poco la cartera, como que dan un poquito juego a, al mercado
0: de fichajes, pero nada más. De ahí nos pasamos a otro equipo rayado, pero este sí de más tradición y de más historia. Nos vamos con el equipo de las 12 estrellas, y es que, pues, empezó muy bien la, la etapa de los, de, de los fichajes, porque llegó Alan Mozo a, a reforzar la lateral por derecha, que ya estaba demasiado escueta con, con, con Cisneros y con el Chapito Sánchez. Eh, se confirma lo que ya se sabía, ¿no? Que Ricardo Cadena era el nuevo director técnico de Chivas, ya de manera este, fija. Y, y llegó un examericanista y exnecaxista, Rubén Eloso González. A ver, antes de que yo me desahogue, adelante, te cedo la palabra. Mira. Para... Ah, por cierto, ¿eh? hoy se lesionó eh, JJ sí. Macías de 8 a 9 meses, ruptura de ligamentos. Sí, justo te iba a decir eso. Eh,
1: pues la verdad es que Chivas, yo no sé, yo, yo no entiendo qué pasa con Chivas, no entiendo quién toma las decisiones, no entiendo qué está pasando, porque. A ver, si, si bien empezamos muy bien con ese fichaje de Alan Mozo, y, 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 lo, y te lo dije por, por fuera, por el WhatsApp, y así, yo te dije, me parece Perfecto. extraordinario ese fichaje, me parece que lo que Chivas tendría que estar haciendo es eso, fichar a los. Si, si no puedes ya sacar de la cantera buenos mexicanos, bueno, sacala, abre la cartera y ve por los mejores mexicanos del fútbol, ¿no? De la Liga MX. Me parece que Mozo ha demostrado que es el mejor lateral actualmente, o por lo menos el más regular. Eh, me parece un muy buen fichaje de Chivas. Eh, por otro lado, el Oso González me parece, yo no entiendo ni cómo debutó este cuateo, o sea, yo lo he visto jugar y es un güey que ni fu ni fa, o sea, es un güey que muy x. o sea, de como él hay 600 en el llano o más, me parece que, que no es un buen fichaje Chivas, y pues bueno, ahora con, con digo, si, si Macías estaba mal, ahora con la lesión pues les va a faltar el centro delantero, ¿no? Chivas creo que va a iniciar un torneo complicado de nuevo, eh, creo que vas a sufrir otra vez este torneo y todos los Chivermanos van a sufrir, van a mentar madres, van a llorar, porque no, no, no se ve por dónde chivas puede hacer algo si, si no es por Mozo y Alexis Vega
0: los Chivermanos ya estamos, ya somos inmunes al dolor, nos pueden clavar un cuchillo en la pierna y no sentimos ya nada, ya estamos curtidos en el dolor ya Gonzalo, aguas con los chavillos Así ya estamos todos los chivermanos, este, sí, un torneo, te voy a decir que es la única esperanza que tengo al final del túnel, ¿eh? que es año mundialista y que Alexis, Piojo, eh, pues Canelo si se recupera, Nene Beltrán, se van a querer subir al barco del Tata, ¿eh? entonces eso Ajá. es lo que, lo que me, me, me salva, pero pues, sí, la verdad es que yo creo que Chivas se este, pues, empezó bien con Mozo, luego yo creo que a lo mejor a Mauri Vergara dijo, no, ch, espérate peláis, este, como que no andan muy, muy buenas las aguas acá en OmniLife, no tenemos mucha lana este, nos engañaron con Orbelín Pineda, que llegaba, que no llegaba, siempre no llegó. Orbelín, respetable, se queda en Europa, que no va a jugar, ya dijeron. Pero, pues bueno, eh, se le respeta su decisión, ¿no? Creo que tenía oportunidad de, de que en Chivas fuera más visto por el Tata y terminara por este, eh, anclarse al, al barco de, de, de Qatar eh, 2022. Eh, pero creo que Chivas este, va a sufrir otra vez de, 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 de defensa, ¿no? Y que ya debería sufriendo esos hace muchos torneos. No hay centrales en Chivas, no hay, no hay centrales este, confiables, de experiencia, eh, con carácter, con, con, con garra, con, con, con colmillos, sobre todo, que es lo que a veces les falta a los centrales. Y también va a sufrir, eh, sobre todo en, en, en la parte de arriba, en la, en la definición de los goles. Creo que no tenemos un 9. Si de por sí con Macías no lo teníamos, ahora sin Macías, creo que le queda grande el puesto al ingeniero del penal, Ángel Sardívar. Eh, híjole, torneo difícil. Torneo difícil, pero pues bueno, el amor, el amor no se va eh, ni desaparece. El amor queda, aunque te haga sufrir. Qué pinche frase me acabo de aventar. ¿eh? Y eso que no tengo novia. Eh, vámonos con el equipo de la, de la máquina del Cruz Azul, que estrena director técnico. Se fue eh, el que los hizo campeones, el que les dio la tonalidad anhelada novena, Reynoso. Y llegó Diego Aguirre, quien en su momento también sonaba para, para llegar a Chivas. Y eh, un, defen un, un, un jugador de defensa y justicia, Beto, a Saber, de dónde se hace equipo, se llama Carlos Rotondi. Hasta ahora es todo lo que tiene Cruz Azul. Creo que también los celestes la van a sufrir, ¿eh?
1: Sí, sí. Y también tuvieron varias bajas, por ahí digo, no tan sensibles, pero bueno, se deshicieron de varios jugadores y solo contrataron a uno. Eh, a ver, todos pintan y dicen que su entrenador Diego Aguirre llega como un crack, como una... La verdad es que yo no lo había escuchado, no sé. Eh, habrá que ver cómo funciona en Cruz Azul. Me parece que Cruz Azul venía haciendo bien las cosas con, con Reynoso. Yo, eh, la, la energía que les había puesto, eh, esa, esa mística que les había puesto Azul, eh, me parece que, que, lo, que yo no lo hubiera quitado de ser entrenador de cruz azul, pero bueno, habrá que ver cómo les funciona este cambio,
0: eh, pero sí, tampoco se ve un, un buen torneo para, para los azules. El Cruz Azul va a regresar a esa etapa, esa etapa en la que ya no compraba nada y eran compras de pánico al último, ¿no? Y traía gente como a Marañao, como a Alemao, este, como a eh, el primo de Messi, ¿no? Biancucci sí, sí. creo que se llamaba. Sí, sí. Que llegaban así de último minuto y a veces hasta enfermos salían y lo regresaban. <risa> Ese es el Cruz Azul que yo creo que va, va a regresar. Eh, pobres, pobres de los azules. Después de eso, pues un Juárez que... Se trajo a, a, a todos, este, digamos, ya cascajo viejo, pero, pero roble, ¿no? O sea, de los de aquellos que dices ese güey, trae con queso, ¿no? Porque llegó Alfredo Talavera, llegó Jesús Dueñas, llegó que son los de más experiencia, ¿no? Este, Alan Medina, Darwin Machis y Mauro Laines. A lo mejor no tan, no de tanto recorrido, pero también traen ya con qué con qué presumir. Y por último, pues estrenando técnico. El exportero del, del, del Toluca que le dio tantas glorias, hoy en día es, es director técnico de los Bravos de Juárez. ¿Veremos al equipo de la frontera hacer algo interesante este torneo o va a pasar desapercibido?
1: Pues mira, yo creo que va a pasar desapercibido, pero por los fichajes que mencionas y por Cristante, me parece que va a ser un equipo de esos equipos complicados, ¿no? Metiditos atrás, jugando a la contra y con jugadores sino eh, espectaculares, pues bueno, que ya tienen su, su recorrido en la Liga MX y que, y que en una jugada te pueden matar. Entonces yo creo que vamos a ver un jugador es, que no va a acabar en el fondo, yo creo que va a acabar ahí de mitad de tabla, pero que tampoco o sea puedes aspirar a ser campeón con un plantel así, ¿no?
0: Así es, el equipo de la frontera va a ser dos equipos en los que si le te meten un gol a ah, cabrón para meterles uno, uf, va a estar complicadísimo. Eh, la fiera ah, se reforzó con Joey Campbell, que regresa porque ya estaba en la fiera. La verdad es que nada más fue a, a pasearse a Monterrey, echarse unas carnes asadas y regresa a la fiera. Renato Pavia, que es su entrenador, no, ya que no tienen a. Ay, se me fue su nombre, Holland, Holland, ya que ya se fue Holland. Eh, Brian Castillo, Lucas Di Giorgio, Alfonso Alvarado y Paul Bellón. Eh, pues solamente conozco a Joe Campbell. Sí, yo también, es al único, a los
1: demás, eh, ni de nombre ni de nada, entonces habrá que ver, habrá que ver cómo les funcionan estos refuerzos, porque si ¿sí, no, creo que por lo menos eh, yo no los había escuchado.
0: Pues no, a lo mejor ahí el más sonado, pues, te digo, este, Alfonso Alvarado, que es mundialmente conocido como el Platanito Alvarado de Monterrey, eh, después de eso nos vamos a la banda cañonera, pum pum, Mazatlán. Eh, llegó, bueno, pues no sé, ya no, ya no llegó, ¿verdad? Llegó Joel Barcelona Enrique Cedillo, Fernando Illescas, eh, renovaron a mi marquito Fabián, el Cubitas, y a Efraín Orona. ¿Para qué está la escuadra eh, morada esta temporada? Pues yo creo Paleta? que
1: igual que el pasado, ¿no? Creo que eh, son de esos, de esos equipos que meten fichajes nada más por, por mover un poco el dinero, pero creo que Mazatlán va a sufrir, creo que Mazatlán va a estar peleando ahí otra vez eh, por pagar la multa y, y creo que, no sé si es 2023 o 2024, pero ya, ya va a regresar el, el descenso, entonces en una de esas, peleando el descenso, por ahí va a
0: estar y pues ya hicieron campeón al Atlas, güey, pues ya va a regresar, claro cabrón, eh, Mazatlán pues, pues con bombo y, y ahora sí que literalmente con bombo y platillo presentaron de manera oficial sus uniformes ayer en una fiesta tremenda que llevó a la banda del recodo al Kraken, pero pues me parece que a lo mucho que puede aspirar el Mazatlán FC es arrepechaje otra vez. Y ahora vámonos con el, los rayados de Monterrey, que pues traen refuerzos, pero no traen agua, no, no es cierto. Eh, llegó Rodrigo Aguirre, llegó Germán Berterame, que a mí se me hace un jugadorazo Berterame, y Joao Rojas también llegaron a la escuadra de Víctor Manuel Bucetich, aunque se les fueron el Platano Alvarado, Vincent Janssen y Daniel Parra. Creo que aquí el más sonado es Verterame, ¿no? Eh, yo creo que sí, Berterame,
1: eh, me parece que, que lo llevan con, con la baja de Jansen, ¿no? Me parece que, que este Verterame sí le va a poder poner eh, buena presión a Funes Mori para que a ver si regresa a, al nivel que Funes en algún, mori, en mori, algún momento mori. tuvo. Y bueno, y yo a Rojas ya lo vimos en, en Cruz Azul, ¿no? Tuvo buenas temporadas, aunque bueno, no, no, no pudo salir campeón con el, con el equipo azul. Veremos acá en Monterrey si le va mejor.
0: Ya veremos, yo la verdad es que a Berterame sí, sí, me, me encantaría, si pudiera jugar en Chivas te diría que me, lo, me hubiera gustado que se lo trajeran, creo que también ahí se lo peleaba América, llenan bien porque pues fallas morir acuérdate que no mete ni las manos cuando se cae, es muy malo ese muchacho, pero es nuestro flamante 9 del tri. Eh, Otro equipo que también mueve todo, creo, ah, bueno, creo que le va a ir bien a Monterrey, creo que esta vez va a alcanzar a, a inclusive creo que se va a meter hasta directo, eh creo, eh, eso es lo que yo presagio. Eh, vámonos ahora con los rayos del Necax, otro equipo que llegan, se van todos y llegan todos, porque llegó Daniel Parra, Vicente Poggi, Ricardo Monreal, Edgar Méndez, Juan Pablo Segovia, Brian Garnica, Joaquín Esquivel y José de Jesús Godínez, Chuy Godínez, Exchiva. ¿qué se espera de la escuadra del Jimmy Lozano? Pues digo, yo, yo creo que aquí
1: apuestan eh, de la misma manera por el Jimmy, eh, el Jimmy Lozano, ¿no? Creo que le traen bastantes refuerzos, eh, pues yo diría de medio pelo, si no es que de bajo, eh, y pues casi casi le dicen al Jimmy, a ver, ahí te traemos unos jugadores, haz lo que puedas,
0: intenta lo que puedas, pero no nos dejes en, en los últimos lugares, ¿no? Exactamente. Creo que el rayo está para complicar partidos, pero no aspira más allá de repechaje con, con toda la ola de fichajes que trajo. Luego con el, pues con el subcampeón del fútbol mexicano, porque llegó... Mariano Inestrosa y Paulino de la Fuente, que son mundialmente conocidos por sus familias pero pues yo la verdad es que nunca había escuchado de ellos Sí, ¿no? Yo tampoco, a ver eh, Pachuca siempre,
1: siempre sorprende, ¿no? Últimamente con, con fichajes no tan conocidos tanto en entrenadores como jugadores que, que vienen a hacerlo bien, ¿no? Igual que León habrá, habrá que ver, habrá que esperar buenas cosas, es el, es el subcampeón, había jugado de manera impecable eh, todo el torneo uh -huh. y pues bueno pierde la final contra un Atlas que, bueno, le regalaron el torneo, entonces, pues, no pudo hacer mayor cosa el
0: Pachuca. Atlas Así ganó el Atlas. Eh, altas oficiales con el siguiente equipo que nos vamos, es el Pueblota. El Pueblota de la Franja. Renuevan al Arcamón, que lo tenían que renovar. Yo creo que ahí hasta claro. este los mismos poblanos hubieran hecho una cooperacha con tal de que se quedara el Salvador de Puebla. Eh, llega eh, Iván Moreno, Gastón Silva, que ese nombre ya lo había escuchado, no me acuerdo qué equipo lo quería antes que en México. Estaba en Tigres, eh, creo, ¿no? Gastón sí, Silva. ¿verdad? Creo que sí. creo que sí. este Ya había escuchado de Gastón Silva, pero bueno. Eh, Luis Arcadio García y Omar Fernández de León, que regresa, regresa al club que lo que lo hizo grande, que lo, pues, que lo catapultó sí. a que fuera en su momento de los más cotizados en la liga. Y a mí, lástima de Omar Fernández que su condición ya no le da. Pero si pudiera aguantar los 90 minutos a 80, 90%, sería un jugadorazo, la verdad, Omar Fernández. A mí me encanta cómo juega Omar Fernández. Es, que es en lo León, mejor que tiene.
1: sí Yo creo que en León le faltaron minutos. no O sea, si, si bien lo metían y no brilló como brillaba en Puebla, no sé si por, eh, por la diferencia de planteles, me parece que le faltó ahí... Eh, tanto minutos y tanto a él, no sé si ganas o, o, o ciertas cosas, ¿no? Que luego, luego eh, llegas a otro equipo y no, y no tienes, no sé si adaptación, no sé no sé qué, cómo llamarle, ¿no? Pero me parece que, que ¿Sí? quedó a desear, ¿no? Ahí, pero regresa al equipo, digamos, de sus amores, donde donde se hizo grande, como tú dices. Ese es el tema. Pues, a tema.
0: Ese es el tema. Es el tema que a lo mejor en Puebla, en el Puebla era feliz, ¿no? Ahí con, los, pues, con la enfranjadísima de Zaragoza. Sí, sí. No, puede ser. Eh, los Pumas, que también renovaron a Andrés Lilini, y llegó el portero de Cholos o exportero de Cholos, ya Gil Alcalá, que también estuvo en Querétaro y que se hablaban maravillas de él. Eh, llegó el, el Mohamed Salah mexicano, César o Chino Huerta de Chivas, Adrián Aldrete de Cruz Azul, que afor, de Dios sorprendentemente sigue jugando Adrián Aldrete. Eh, Gustavo del Prete, estudiantes de La Plata, que fue de los más sonados, de uh -huh. los refuerzos más mediáticos de delantera para hacer mancuerna con el comandante Dineno, y Eduardo Toto Salvio del Boca Juniors. Sí. Pues, Aquí está Pumas? Eh, eh, a ver, eh,
1: por los refuerzos parece que se refuerza bien, ¿no? Eh, Pumas, o por lo menos trae algo diferente. El problema de Pumas es que se le van dos de sus líderes, ¿no? O dos de sus eh, jugadores más importantes, que es Mozo y Talavera. Entonces me parece sí. que... que que por lo menos en la portería y en la defensa va a sufrir un poquito. Adelante, a ver, con Dineno y con estos refuerzos que trae, me parece que, que va a ser interesante, pero atrás eh, creo que Pumas va a tener ahí ciertos problemas, sobre todo con la seguridad que le daba Talavera, ¿no? Me parece
0: que ahí, ahí van a sufrir bastante. Bastante, bastante, bastante. Yo también digo que van a sufrirle en la defensa. De un lado al Querétaro, porque pues nada más trajo a Mauro Guer, que este güey que jugó como en 20 equipos de liga de ascenso cuando era, bueno, cuando era la... la... Primera A, o la madre, sí, Mauro Guerrero, que ahora es entrenador de, 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 de los Gallos, y Gabriel Rojas. Mm. Sin pena ni gloria, sí, ya sí. se parecen a mis chivas. ¿Algo que comentar del Querétaro?
1: Pues que seguramente va a estar al fondo de la tabla porque no se ve otra
0: cosa, ¿no? <risa> no se ve de otra. Y otro que también ya me lo abandonaron, como que a Grupo Orlegi ya nada más le importó Atlas. Y ahora, y ahora vas a ver de mí, ¿te acuerdas? Que van a ir con todo a levantar el Sporting de Gijón, ¿eh? Sí, sí, Pero me abandonaron a mis Santos porque solamente se reforzaron con Eduardo Pérez, Rivaldo Lozano, Aldo López, Javier Correa y Juan Bruneta, que quién sabe quién los conozca. Sí, sí, yo también nunca había escuchado ninguno. Habrá que ver porque
1: Santos era de los que, digo, si bien no es, no es eh, un equipo eh, mediático o grande del fútbol mexicano, sí es un equipo que siempre estaba en las liguillas, que siempre peleaba campeonatos, ¿no? Me parece sí, que, sí, sí, sí. que sí, como dices, lo han abandonado un poquillo por ahí, se han enfocado más en el Atlas. Y a ver, a ver, habrá que ver qué pasa con Santos, pero sí, no no se ve tampoco un buen, un buen futuro para Santos esta temporada.
0: Los pues pobres de mis Santillos que no me los, me los abandonaron ahí, y, y luego vámonos con el equipo del Pío Aguirre, los Tigres, que están indignados allá en San Nicolás de los Garza, porque ya no llegó nadie bomba esta temporada. Y es que ese equipo lo único que tiene es dinero, y ahora, pues, ni dinero, ¿qué habrá pasado? Porque no ha llegado Naidensen. ¿Qué sí, pasó con los Tigres, Patricio? Raro, ¿no? la lana, ya no hay cemento, raro están gastando que... en garrafones de agua, ¿qué pedo? Pues no sé, raro en Tigres, ¿no? Que no haga, a ver,
1: si no no, no esperabas no un fichaje así eh, de Europa, como Guiñaco, pero siempre traen jugadores interesantes, traen varios, tres, cuatro jugadores, ¿no? Me parece que no sé no sé si es hay más por indicación de Miguel Herrera, que luego a él le gusta como tener el mismo grupo y hacer grupo con sus mismos jugadores o algo así. O, ¿O habrá sido, como dices, temas de ahí arriba de, a ver, este torneo porque hay que, hay que ahorrar un poquillo para el siguiente? No no tengo ni la menor idea. Eh, dinero allá no falta, pero pues no, no, no se vio mayor cosa ¿no? en, en este movimiento.
0: Pues sí, a lo mejor, como tú dices, la instrucción era, ya ¿sabes llévate la leve. O a lo mejor quieren resurgir cantera de tigres si es que algún día la tuvo, ¿no? A lo mejor, quién sabe, hay que darle la beneficio a la duda al piojito de Herrera. Yo creo que aquí el siguiente equipo nada más era cosa de que se cambiara playeras con Toluca, porque a ver, llegó Alexis Canelo de Toluca, Kevin Castañeda de Toluca, y al rato que analicemos a tus diablos, otros de los Ciolos se fueron a Toluca, ¿no? Los Chiolos casi casi a, 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 los, a los diablos tuyos y a mí a te la presto y se quedaron ellos con Canelo, que a mí se me hace un buen jugador pero por ahí tenía problemas de vestidor, creo, ahorita tú nos vas a platicar de eso. ever Rubio también llega a, a la perra más grande del país, Ricardo Baliño, el entrenador, y Jair Díaz, del Atlético de San Luis. ¿Para qué están los perros esta temporada? Ya, me
1: parece que Alexis Canelo es, es un gran jugador, o sea, en Toluca fue muy buen jugador, pero justo como dices, traía problemas de vestidor, luego por ahí Toluca tuvo un problema eh, con un... Con un, ¿cómo se llamaba? con un promotor que solo le daba ciertos jugadores uh -huh. y el último de estos jugadores fue Canelo entonces también creo que quisieron hacer como una limpia que ya platicaremos eh, ahorita de Toluca eh, entonces me parece que Solo se refuerza bien con Canelo no me parece que es un buen jugador eh, 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 por ejemplo, le, Toluca sí, sí le da la basura Le da Kevin Castañeda, que a mí nunca me gustó pues, O sea, no, 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 no qué desesperación de jugador No corre, no pelea los balones Lo único que sabe hacer es pegarle fuera del área Porque eso sí lo voy a reconocer, le pega muy bien de fuera del área Pero fuera de eso, es un jugador que ni fun ni fan No corre, no pelea los balones Parece que nunca se encabronan, no tiene sangre es, No sé, es un jugador de esos grises, ¿no? Habrá que ver solo solos, solos eh, Siempre en su cancha Por ser eh, de pasto sintético es complicado Habrá que ver si, si logran eh, Tener esa ventaja de, de su cancha, pero Tampoco lo veo, así que digas, muy bien Reforzado como en otros, como en otros eh, Torneos, ¿no?
0: Sí, seguimos con Toluquita La Bella, y así como yo te dejé empezar Cuando hablamos de mis chivas, ahora tú déjame Empezar ahora que hablamos de tus diablos Dale, Porque ahí. regresan a un porteraza, sasa, sasa, de lo mejor que yo he visto en la Liga MX, se llama Tiago Volpi. Qué bien va a estar eh, eh, resguardada la portería de los, de los Diablos con, con el regreso de Tiago Volpi. Andrés Mosquera de León también llega, Jean Meneses, Takashi Meneses, Sebastián Saucedo de Pumas, que también es un chavo bastante interesante, espero que logre despuntar en Toluca. Fernandito Navarro, el Filiplan mexicano también llega Marcel Ruiz, que es un chavo con mucho futuro, o así lo mostró en sus inicios en Querétaro, luego medio se me apagó esperemos que en Toluca encuentre su tercera y, y, y definitiva definitivo aire, Brian Angulo de los Cholaje, del Cholaje, perdón y Cocolizo Carlos González de los Tigueres señores, Toluca se armó hasta los dientes me parece que allá en, en Toluca entendieron que este equipo no puede volver a pasar por descenso administrativo, claro pero descenso. ¿Para qué están tus diablos? Yo estoy yo estoy de verdad contento que se hayan reforzado, porque me dolió ver que Toluca pagara la multa y eso que no lo voy a Toluca. Sí, a ver, creo
1: que ya era necesario, creo que, a ver, van 12 años sin título, me parece que es una institución que siempre estaba acostumbrada a, a pelear los títulos y en los últimos años, si bien en 2018 17 por ahí llegó una final y la perdió con Santos, me parece que desde entonces no peleaba un título, no, me parece que es el equipo que rompe el mercado de transferencias, es el que mejor se refuerza, yo creo, y con jugadores eh, de bastante calidad, ¿no? Como dices, llega un Thiago Volpi, que si bien el, en la portería, eh, Luis García no lo estaba haciendo mal, me parece que Thiago Volpi ya es un portero eh, que va a ser de los mejores de la liga, o sea, ya, ya lo van a poder, ya van a poder hablar de Thiago Volpi como, como hablan de Ochoa, de Talavera, de, de los porteros top, ¿no? De la Liga MX, me parece claro. que otra de las contrataciones importantes es Jan Menezes. A Toluca le hacía falta alguien que acompañara allá adelante eh, a Leo Fernández, alguien que pudiera agarrar el balón, que no le quemara el balón. Y, y otro de los, de, los, de los puntos débiles de Toluca era un centro delantero eh, matón, ¿no? Me parece que Charlie González llega muy bien, me parece que eh, es un centro delantero que en Pumas eh, fue goleador, mostró muchas cosas, en Tigres no le dieron la oportunidad, pues porque nunca van a bancar a Guiñac, o sea, es, es tan claro como eso. Eh, en uh -huh. Toluca me parece que, que puede llegar a ser un gran, un gran eh, delantero y además, pues Toluca, cuando ha tenido delanteros paraguayos, pues ya hemos visto lo, lo que puede hacer, ¿no? Con Saturnino Cardoso, entonces.
0: Saturnine.
1: Habrá, habrá que ver, Toluca, yo creo que lo veo para. Debería, o por lo menos por el plantel, debería calificar dentro de los cuatro primeros y pelear el título. Sin o sea, duda. Me parece que Toluca, Sin si duda. no entra en los cuatro primeros, ya desde ahí sería fracaso.
0: Me parece que ahora eh. sí armó
1: un plantel y renovando a Nacho Ambrís, me parece que
0: quedes para Nachito. los cuatro primeros. Nachito. Ojo, ¿eh? Entre más, entre, entre más desde que hablar, más alto pones el, la vara para saltar, ¿eh? Si Toluca, como tú dices, no califica dentro de los cuatro de manera directa, tache a, a Ambrís. Claro. Y ya ha calificado. Si no pelea por el título, uh, Está y ahora sí, cuerdita floja, ah, ¿eh? para que me lo corran.
1: No, claro, a ver, el, el torneo pasado se hablaba mucho y yo hablé mucho de que no le traían refuerzos o jugadores eh, para hacer jugar al Toluca, ¿no? Me parece que hoy le trajeron lo que pidió. Le dieron cartera abierta, le dijeron, te pagamos la multa y aparte trae a los que quieras. Ahí ya no va a haber pretextos. Me parece que si no, entre, entre los cuatro primeros. Y yo te diría, y si no llega por lo menos semifinales o a la final sería un fracaso para Toluca por las contrataciones que ha hecho
0: acá to, 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 te, te, te. y sabes hablando de fracasos cerremos el tema de los fichajes porque ayer en la noche nos quedamos sin París 2024 y sin Mundial Sub-20 de Indonesia la en de Edith Piaf no va a poder sonar esta canción. Ajá, la en voz La en voz no va a sonar porque ayer Guatemala, señores, y esto ya lo digo en serio, ya me va a poner en serie ya sin bromas. El equipo mexicano sub-20, comandado por Luis Pérez, que tenía la encomienda de ganar sí o sí para buscar un boleto en París 2024 y en el Mundial sub-20 de Indonesia, se vio eliminado. Resumidas cuentas, lo empieza ganando Guatemala, México le empata con un gol de rebote, falla un penal un delantero del América, nos vamos a penales y aquí es donde te quiero escuchar. Qué triste ver que este tipo de jóvenes casi semiprofesionales tiren los penales de la manera que lo tiraron ellos. ¿eh? De verdad, qué noche. yo ayer estaba, no, he, no he enojado, ¿eh? estaba triste, porque el fútbol mexicano este año y el pasado fracasó. Nos ganaron Copa Nations League, nos ganaron este, Copa Oro, este, nos eliminan del Mundial, no se le ganó a Canadá, no se le ganó a Estados Unidos, este, no calificamos en primero a, al Mundial. Pero síganle, síganle sin su descenso, síganle trayendo extranjeros costales, sigan nacionalizando extranjeros costales como nueve de la selección. Vamos por buen camino, eh. Vamos, ojo, eh, Guatemala nos eliminó ayer, nada más lo dejo ahí. No, bueno, a ver, yo, yo no, no pude ver el partido, o sea, la verdad
1: es que por los nombres, México, Guatemala, tú te hubieras imaginado que estamos en el Mundial y estamos en los Olímpicos, no hubiera habido problema, ¿no? Me parece un, un resultado sorpresivo, eh, como dices, fracaso total, eh, es, es comparable, ¿no? Como el que pasó hace unos 10, 12 años con Hugo Sánchez, ¿te acuerdas? De ese de ese sí, sí, sí. Esa, Ese proceso que también no, no llegamos, a, creo que a los Juegos Olímpicos, eh, es, es increíble no además que, que te elimine una selección como Guatemala no que, que, Guatemala. qué fútbol puede tener eh, en ligas menores eh, no sé, me parece increíble y como dices, creo que, creo que es un poco el reflejo de, de lo que está pasando ¿no? en el fútbol mexicano que, que hemos dejado las reglas interesantes ¿no? de, de los jóvenes que tenían que tener ciertos minutos eh, menores de 17 sí, 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 años sí. en la liga el, el no tener tantos extranjeros en cada equipo. Eh, no sé, me parece, me parece que es un reflejo de todo eso, ¿no? Antes, por si bien en la, en la mayor siempre se nos ha complicado eh, los torneos y todo este pedo, por lo menos en las menores siempre habíamos sido ese equipo importante, ¿no? Campeones del mundo, llegando a las finales, eh, pasando a todas las competiciones. Me parece que aquí está el reflejo de que lo quieren hacer más negocio, lo quieren hacer un, una liga... Eh, de puros extranjeros y, y mientras sigamos así, pues van a pasar este tipo de cosas, ¿no? No sé, ¿tú, tú que viste el partido? ¿Tú, tú podrías darnos un, un análisis más, eh, más fuerte y más exacto, ¿no? De lo que pasó.
0: Yo voy a decir que me llamó la atención así, voy a ser muy conciso, tres puntos. El primero, eh, muchos de los, de, los, de los que llamaron la atención en, en el en el, en el partido, son de, son de fuerzas básicas de Estados Unidos. Uno. Dos, eh, eh, una selección mexicana que a estas alturas ya, se, ya, ya le tienen las piernas en momentos difíciles. ¿Qué va a pasar cuando sean seleccionados mayores? Y tres, ojo, eh una selección con bajo presupuesto, con nulo apoyo para su liga interna, este, le metió una demostración, no de técnica, eh de corazón y de coraje. Eso fue lo que a mí, lo que a mí más me llamó la atención. Esperamos que los dueños también hayan volteado a ver, ¿eh? porque ahora sí les pegaron donde les duele, en la lana, en el dinero. Eh, vamos a ver si hacen algo, ¿no? Dejemos este tema por la paz, ya tendremos más tiempo de analizar a la, a la selección y vámonos para cerrar el programa con nuestra famosísima quiniela que regresa porque mañana, mañana, como lo dijimos, regresa la Liga MX, Paquito. Yo te pregunto, en el debut de tus diablos visitando a los rayos del Necaxa, ¿a quién le das la victoria o se van en empate?
1: Pues mira, eh, no los he visto jugar pero por la emoción de, de, de los fichajes, eh, el corazón y, y creo que por lo que Toluca demostró, digamos, en esta en este mercado de transferencias, me parece que Toluca es favorito y tendría que ganar sin ningún problema Necaxa.
0: Yo también le doy la victoria a tus Diablos Rojos del Toluca para después irnos con la banda cañonera contra Puebla. Eh, híjole, eh, complicado aquí, pero se la voy a dar a la franja aquí, al pueblita. Yo también voy a la enfranjadísima de Zaragoza, a del pueblota. Y luego, ya Gonzalo Aguas con los chavillos, se enfrenta a los bravos de Ciudad Juárez. ¿A quién se la das? Híjole, aquí Ichi.
1: complicado, pero sí veo un inicio eh, nefasto para tu, tu equipo. Creo que va a ganar Juárez. Mano.
0: Yo estoy con Unidos como cadenas y se la doy a mi Richard Cadena. Oye, buen partido el siguiente, ¿eh? Cruz Azul contra Tigres allá en el volcán. Híjole, sí, muy buen partido, pero yo creo que ganan los Tigres allá. Yo también se las doy a los felinos de Miguel Herrera. Luego, también partido bueno, ¿eh? El América recibe al Atlas. Este, híjole, yo aquí veo un empate. Atlas. No, pues ya Atlas sin Bricio y, sin, y sin, rie sin Riestra ya en la comisión, pues ya. Va a volver a ser el Atlas. Yo se la doy a la América. Eh, luego va Pumas contra el Cholaje. Yo creo que aquí gana Pumas. Pumas. ¿eh? Yo también. Eh, San Luis contra León. Eh, fíjole. Yo creo que a León. Yo le doy un divertidísimo empate a este partido. Luego, uf, duelo de norteños. La comarca recibe a los rayados de Víctor Manuel Reimidas Bucetich. Yo creo que aquí, híjole, a pesar de que Santos es local y es complicado, yo creo que gana
1: Monterrey porque se reforzó mejor. Habrá que ver si, si, si logran eh, jugar de, de manera como quiere Bucetich los nuevos refuerzos, pero yo creo que gana Monterrey.
0: ¿Cómo juega Bucetich? Pues a la defensiva, güey, a encerrarse, a buscar un gol. Ese es el. Es el, el, el juego pues sí, de pero, pero bueno. Eh, efectivo. efectivo, efectivo. No dije nada, no dije nada. Cerramos la jornada con Pachuca Querétaro. ¿Pero tú quién le diste? ¿A Monterrey o Santos? Ay, perdón, yo se lo doy a Santos. Santos, ok. Y el último,
1: sí, Pachuca Querétaro, ¿no?
0: Pachuca Querétaro, sí,
1: sí. Este, ¿A se la das? Pues yo creo que a Pachuca, ¿no? Querétaro creo que va a ser un año muy Ay. bueno, un semestre muy complicado, ¿no? Sin refuerzos, corriendo a su entrenador, eh, sin jugadores importantes, me parece que la van a
0: sufrir y yo se lo doy aquí a Pachuca. Sí, caray, pobres de los gallos. Yo también se lo doy a Pachuca. Y así cerramos la jornada 1 de la Liga MX, señores. Fue un gusto haber estado con ustedes en este primer episodio de la segunda temporada. Créanme, va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas cosas en las que hemos estado mejorando. Año mundialista, camellos, eh, eh, turbantes, fantasmitas con turbantes, todo. Eh, bueno, eso parece la mascota, pero yo lo digo de broma, es un turbante, la verdad. Este, <risa> quédense con nosotros. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, próximamente también Facebook, eh, arroba desde las gradas en Twitter, desde las gradas en, en, en Instagram y desde las gradas en Facebook. Y su amigo eh, Paletes queda y su servidor eh, Marco Redondo. Nos despedimos y hasta la próxima semana. Nos vemos, que estén muy bien.
1: Escúchenos, no se pierdan la, la, la primera jornada. Va a estar llena de fútbol. Y por cierto, eh, cuando escuchen nuestro podcast les vamos, a, les vamos a dejar ahí una encuesta. ¿Quién creen? que es el equipo favorito para llevarse eh, esta, este semestre la Liga MX, no? Eh, voten, eh, participen y pues nos vemos la siguiente semana. Venga.